0: Diese Folge wird unterstützt von Commer. Seit der Gründung im Jahr 1973 bestärkt Commer Frauen darin, ihre weiblichen Facetten mit femininer Mode auszudrücken, ihre Weiblichkeit zu feiern und selbstbestimmt ihren Weg zu gehen. Mit der True Role Models Kampagne wird Commer zum Zentrum für Frauen, die ihre Passion bewusst verfolgen und sich den Platz schaffen, den sie verdient haben.
1: Was ich ja immer total interessant finde, sind menschliche Geschichten. Wo kommst du her? Was machst du? Was treibt dich? Und ich finde, also meiner Erfahrung nach hat jeder Mensch so spannende Geschichten zu erzählen, wenn man nur die richtigen Fragen stellt und auch zuhört. Und ich denke mir so ganz oft, na, wenn ich in der S-Bahn sitze oder im Zug oder irgendwo und ich gucke so in die, in die Gesichter dieser Menschen und versuche mir dann immer so ein bisschen vorzustellen, was ist denn deine Geschichte?
0: Willkommen beim SLEEK-Podcast. Mein Name ist Christian Bracht und ich bin der Herausgeber von SLEEK. Mit diesem Podcast wollen wir nun unser Spielfeld erweitern. Ich möchte mit schlauen und kreativen Leuten ins Gespräch kommen, um Erfahrungen und dem Wissen noch mehr Raum zu geben. Wir erleben in der Redaktion den Moment des eigenen Glücks nach einem Interview immer wieder und genau diesen versuchen wir nun in den Gesprächen hier auch für euch einzufangen. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Herzlich willkommen zum äh, SLEEK Podcast, SLEEK Talks. Heute zu Gast Dr. Sophie Chang, ähm, 1983 geboren in Linz, also Österreicherin vom Pass her, äh, Gründerin und ähm, CEO von CUNY Medical, das ist ein Startup hier in Berlin. Herzlich willkommen, Sophie.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf, ich freue mich.
0: Ähm, bevor wir anfangen, liebe Sophie, Du weißt, ich mache ein Magazin oder viele Magazine, aber dann am das league magazin ähm, Kannst du eine Geschichte erzählen, wann jemals ein Magazin dich wirklich überrascht hat und du im Nachhinein immer wieder an diesen Moment oder die Geschichte zurückgedacht hast?
1: Ähm, also du meinst jetzt generell mit den Inhalten deines Magazins? Ja,
0: genau. Oder ein Magazin oder eine Geschichte. Ich sag dir mal ein Beispiel. Mhm. Also ähm, ich ähm, bin, bin immer fasziniert. Das ist keine, keine eine, eine Geschichte, sondern von den Geschichten in Vanity Fair. Die sind ganz langen Geschichten, mhm. die wahnsinnig gut recherchiert sind, die wahnsinnig gut beschrieben sind mit, mit äh, tollen Fotos. Ähm, ich bin danach immer ganz berauscht, ehrlicherweise mhm. davon. Und, 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 und immer glücklich, dass ich genau auch in so einer Branche sein kann, nämlich Geschichten erzählen.
1: Ja, absolut. Also ich bin als junger Mensch schon eine sehr begeisterte Leserin gewesen. Und es gab, ich glaube, das Magazin gibt es heute noch, aber damals er hieß das PM p.m. Ah, ja. mhm. Und das ist so ein wissenschaftliches Magazin oder so ein populärwissenschaftliches Magazin. Und ich habe da mal einen Artikel gelesen ähm, darüber, über die Wunder des Menschen. Und zwar, was im menschlichen Körper stattfindet und zum Beispiel, mit welcher Geschwindigkeit man hustet oder niest. Und das, also ich kann die Zahl jetzt gar nicht mehr wiedergeben. aber ah, das sind so 150 km/h oder so, mit der du die Luft rausschleuderst. Und das waren so Themen, wo ich mir gedacht habe, krass. Das ist alles, das steckt alles in jedem Menschen drin. Und das war so einer der Momente. Ich kann mich, noch, ich kann mich auch noch an das Layout des äh, Artikels ähm, erinnern. Das war, glaube ich, so einer der Momente, wo ich mir gedacht habe, boah, wie cool.
0: Und was hat dich dabei fasziniert? Der, der, der Inhalt, die, die Fakten, ähm, die Aufmachung? Ja, diese,
1: wie du sagst, also das, was einen überrascht. Ne? Also so, das sind Fakten, die man, die einem gar nicht geläufig sind, die man einem ja auch gar nicht zutraut, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie niest du denn? Denn das ist ja auch nicht etwas, worüber man tagtäglich nachdenkt. Aber die haben es einfach mal so aufbereitet und gesagt, hey, ja, das, dazu ist dein Körper imstande. Und das hat mich schon sehr beeindruckt.
0: Okay. Wie du weißt, Sleek ist ein grenzüberschreitendes Format zwischen Kunst, Fotografie, mhm. Geschichten, Porträts, Mode, gesellschaftlichen Themen. Also das nächste Thema zum Beispiel wird von uns sein Passion, Leidenschaft. Also es ist natürlich ein tolles Thema, eigentlich auch für Gründer. Ich müsste mal in der Redaktion nachfragen, ob wir Gründer auch dabei haben. Ich bin ganz sicher, dass das der Fall ist. Wenn ich dich jetzt einladen würde zu einer Geschichte und wir unsere Kopf Köpfe zusammenstecken würden, was für eine Geschichte würde dabei herauskommen und was wäre dabei wichtig für dich?
1: Ja, spannend. Also was ich ja immer total interessant finde, sind menschliche Geschichten. Wo kommst du her? Was machst du? Was treibt dich? Und ich finde, das Also meiner Erfahrung nach hat jeder Mensch so spannende Geschichten zu erzählen, wenn man nur die richtigen Fragen stellt und auch zuhört. Und ich denke mir so ganz oft, na, wenn, ich, wenn ich in einer S-Bahn sitze oder im Zug oder irgendwo und ich gucke so in die, in die Gesichter dieser Menschen und versuche mir dann immer so ein bisschen vorzustellen, was ist denn deine Geschichte? Und ich glaube, ich fände es total spannend, auf Menschen einfach zuzugehen und die mal zu fragen.
0: Das, ist, das teilen wir gemeinsam. Ich finde, es gibt nichts Spannenderes, als, als interessante Menschen zu befragen, mit denen ins Gespräch gehen, ungewöhnliche Fragen stellen, beziehungsweise Dinge herauszufinden. Und jetzt kannst du dir schon denken, um was es bei <lacht> unserer Geschichte geht, wo wir gerade die Köpfe zusammenstoßen. Nämlich, stell dir vor, es geht um dich.
1: Ja, das habe ich fast befürchtet. Ja, es geht
0: um dich. Also es geht um ein Porträt über Dr. Sophie Chang. Und ähm, Porträts bewerten nicht, sondern die beschreiben nur. Ja? Ähm, was würden wir zum Beispiel für einen Einstieg wählen, wenn wir ähm, ein Porträt jetzt über dich gemeinsam erstellen würden?
1: Ja, also ich glaube, das kommt darauf an, welchen Einstieg wir jetzt wählen wollen, den konventionellen Einstieg. Dann ist das natürlich die Herkunft, wo kommst du her, was hast du gemacht?
0: Ja, wir sind ein kreatives okay, sind ein Magazin. Kreatives also, das, Magazin. Ist, äh, das ist jetzt sauber journalistisch, wie du rangegangen bist, ähm, wie das viele Kollegen machen. Aber Kreativität ist bei uns total wichtig, weil wir ähm, unsere Annahme ist, dass, mit, dass wir mit Kreativität ganz viele Sachen lösen können. Du kennst das aus der Medizin, die sich wahnsinnig toll entwickelt hat. Ich glaube, vor 100 Jahren lag das Durchschnittsalter in Deutschland bei 45 Jahren. Mittlerweile sind wir bei 80 und über 80 Jahre. Also das sind die, die Fortschritte, die durch Kreativität passiert ist. Wir denken nur an, an den Impfstoff, der äh, eigentlich für andere Zwecke war. Also wir sind vom tiefsten Herzen von Kreativität überzeugt. Und, ähm, und darum sind die Geschichten auch so, die Porträts mhm. auch so. Also wir brauchen einen anderen Kick.
1: <lacht> Wunderbar. Ähm, ich finde, also ich find Kreativität das Allerschönste auf der Welt. Es gibt ja auch diesen Spruch, der sagt, Creativity is intelligence having fun. Und ja. ähm, das ist immer etwas, ähm, ja, was ich äh, immer in mir rumtrage. Naja, dann, äh, wenn es um Kreativität geht, dann wäre wahrscheinlich die Frage, wo ich meine Kreativität finde und auslebe äh, innerhalb meines Alltags und vielleicht auch außerhalb des Alltags.
0: Und gibt es da was?
1: Ja, also ich glaube... Also ich, ich meine, dass ich ähm, sehr, also sehr, mich, mich sehr gerne mit Kreativität beschäftige. Ähm, das wissen wenige Leute über mich, aber ähm, ich habe, also wie du schon vorhin gesagt hast, ich habe Medizin studiert und Naturwissenschaften, also ich, ähm, also ich habe auch Philosophie und Sinologie und also Geisteswissenschaften studiert, aber es war in meinem Leben lange Zeit auch mal die Frage, ob ich nicht Kunst studieren würde. Hm. Ähm, ich habe als äh, junges Kind... Ähm, Zeichenwettbewerbe, Kunstwettbewerbe gewonnen und Filmwettbewerbe gewonnen. Also ich war sehr, sehr kreativ in der, in der Schaffung ähm, und das war auch immer so eine Ader in mir, Irgendwann, und ich glaube, das ist natürlich auch aus dem Elternhaus geprägt, war dann sozusagen das Kunststudium <lacht> keine ähm, keine Option und ich habe mich dann für die Naturwissenschaften ähm, entschieden, was auch total sozusagen die, die zweite Herzhälfte in, für, für, für die mein Herz da geschlagen hat. Aber das war schon immer etwas, was mich begleitet hat. Und als ich in New York war und bei dem Startup bin ich ans FIT gegangen, ans Fashion Institute of Technology. Und habe dort äh, berufsbegleitend ein ähm, Modedesign-Studium angefangen. Nicht fertig gemacht, weil ich da nicht lange genug war. Ähm, ja, um da auch so meine kreative Ader, meine, meine Kunstader. Ich habe ja auch fünf Instrumente gespielt als Kind, alle ohne Talent, aber immer mit viel Interesse. Ähm, und das sind so Themen, die mich durchaus lange Zeit in meinem Alltag begleitet haben.
0: Dann würden wir einsteigen, weil wahrscheinlich, dass du beschreibst, was dein schönster Museumsbesuch vielleicht gewesen ist. Was war das? Gibt es da ein, ein, ein Museum ein, oder ein Werk, was dich total fasziniert hat? Klassisch ist das natürlich die Mona Lisa in äh, Paris. Ähm, gibt es da einen ganz bestimmten Moment vielleicht, den wir als Einstieg für unser Porträt über Sophie nutzen könnten?
1: Also, das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich bin großer Monet-Fan. Also, Jetzt, na, also Ich bin auch großer Mozart-Fan zum Beispiel. Da, da guckt man auch immer, das sind so die Popstars der Klassik, das sind so die, die Popstars der, der, der Malerei und so. Aber ich, ich, ich finde schon, dass die da so eine Berechtigung haben, wieso wie so diese, diese Künstler auch so eine krasse Breitenwirkung haben, weil das einfach eine, eine, eine Art von Kunst ist, die sehr einfach, verständlich und sehr zugänglich ist. Und, ich finde, man ist oft in der Diskussion so, dass einfach zu, zu, gut zugängliche Kunst oft dann so ein bisschen abgetan wird. Äh, und ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal vor ähm, in der, ich meine, das war im MoMA in New York, vor so einem riesengroßen Werk von Monet gestanden bin, dem, diesem berühmten Seerosenteich. Und das fand ich schon sehr, sehr eindrucksvoll, das mal so in Live zu sehen. Davor kannte ich das nur in Prinz. Hm. Und ähm, ja, das war schon so ein bewegender Moment.
0: Jetzt haben wir schon mal ein tolles Bild, ähm, wie du im, im MoMA stehst vor diesem Bild. Das ist wirklich großartig, es berührt einen total, mhm. eigentlich jeden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das keinen bewegt. Und jetzt können wir so ein bisschen realistischer werden. Wie würdest du dich dann beschreiben? Also wir kommen jetzt zum faktischen Teil des, des, des Porträts.
1: Wie ich mich ähm, ja. als Mensch beschreiben ja. würde. Ähm,
0: das kann auch biografisch sein. So ja.
1: Passieren. Also ich glaube, meine Biografie ist, ist ähm, sehr ungewöhnlich. Ähm, ich bin, ich, ähm, was mein Name ja auch sagt, Sophie Chung. Ich habe asiatische Wurzeln. Meine Eltern sind aus Kambodscha. Meine Großeltern haben chinesische Wurzeln. Ich bin auch innerhalb dieser drei Kulturen, also der kambodschanischen, der chinesischen und der österreichischen Kultur aufgewachsen. Ich bin in Österreich schon geboren. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was mich einfach sehr stark geprägt hat. Im, Im Aufwachsen, auch im Aufwachsen darin, dass man anders aussieht ähm, als alle anderen um einen rum. Ähm, ich habe mich dann dazu entschlossen, Medizin zu studieren und, und Philosophie und Sinologie. Also mein Ziel war es immer, dann eine akademische Laufbahn einzuschlagen und irgendwann zu Ärzten ohne Grenzen zu gehen ähm, und dort Menschen zu helfen. Also ich hatte immer so diesen Trieb auch wirklich Impact zu haben und Impact für mich war nicht immer so richtig groß und ich muss unheimlich viele Menschen erreichen, aber so diesen persönlichen Impact. Das hat mir unheimlich viel gegeben als Ärztin. Ich war auch immer gerne Ärztin, so dieser persönliche Patientenkontakt, hier etwas zu bewegen, hier als Mensch einen Unterschied zu machen. Und ich habe auch keine Berührungsängste, deswegen wollte ich auch immer dorthin gehen, wo man am meisten gebraucht wird. Ich habe auch für eine NGO in Kambodscha gearbeitet. Da sind wir wirklich in die ärmsten Gegenden gefahren äh, des Landes. Und haben dort medizinische Versorgung aufgebaut oder auch ähm, ähm, den Frauen lesen beigebracht und denen beigebracht, wie man sich selbst ähm, sozusagen wirtschaftlich erhält und, und diese Themen. Und das war immer das, ähm, wofür mein Herz geschlagen hat. Dann kam das Leben und alles kam doch anders. Und ich ähm, habe dann quasi die Seite gewechselt und bin auf die dunkle Seite gegangen zu McKinsey in die Unternehmensberatung. Wie, wie
0: kam das? Weil, weil Impact ist vollkommen nach, nachvollziehbar. Ich wollte auch mal Arzt werden, weil mein, mhm. mein Opa war sehr krank. Ähm, und, und als kleiner Junge dachte ich, wenn ich Medizin studiere, könnte ich ihn heilen. Das war so ein, so ein Gedanke, den ich am Anfang hatte. Also das mit Impact und, und, und Medizin verstehe ich sehr gut. Und dann McKinsey.
1: McKinsey war für mich eine Lernerfahrung. Ich hatte, im, als ich noch äh, Medizinstudentin war, ein Praktikum dort gemacht. Ähm, eigentlich sehr blauäugig. Ich wollte einfach ein Praktikum machen, ähm, wo ich auch Geld verdienen konnte, weil irgendwie Geld im Studium auch äh, wichtig war. Und ähm, bin, habe mich da beworben und bin da irgendwie durchgekommen. Also nicht irgendwie, ich habe mich natürlich schon bemüht und habe dort ein Praktikum gemacht. Und das hat dann einfach meinen Horizont nochmal krass erweitert. Ich... Ähm, ich habe Sachen gelernt im wirtschaftlichen Bereich, wie man mit Kunden arbeitet, wie man über Gesundheit nachdenkt. Also ich hatte zum Beispiel einen Versicherungskunden, den wir damals beraten hatten, wo ich einfach nochmal eine ganz andere Dimension kennengelernt habe, wie man über Gesundheitssysteme nachdenkt, wie man über Gesundheit nachdenkt, wie man über wirtschaftliche Faktoren nachdenkt. Das waren alles Themen, die man im Medizinstudium traurigerweise nicht gelernt hat und nicht mitbekommen hat. Und... Ähm, dadurch, dass ich meine, sehr wissbegierig zu sein war, hat mich das unheimlich fasziniert. Und ähm, man hat mir dann ein Angebot gemacht für einen Festeinstieg. Und für mich war das einfach eine sehr, sehr große Learning Opportunity, zu sagen, okay, ich tauche nochmal in eine Welt ein, in einem Bereich, der mich sehr interessiert, im Gesundheitswesen, aber habe die Möglichkeit, das Thema Gesundheit, Gesundheitswesen nochmal von der komplett anderen Richtungen, also nicht aus einer klinischen Richtung, nicht aus einer wissenschaftlichen Richtung, nicht aus einer akademischen Richtung, aber aus einer sehr wirtschaftlich geprägten Richtung nochmal grundlegend kennenzulernen. Und deswegen habe ich mich entschieden, ähm, quasi zu McKinsey zu gehen. Ähm, für mich war das eine ganz klare Entscheidung für eine weitere Lernerfahrung.
0: Wie lange warst du bei McKinsey?
1: Ich war fast fünf Jahre, viereinhalb mhm. Jahre bei McKinsey. Ähm, jeder, der zu McKinsey geht, sagt, ich gehe nur für zwei Jahre und dann gehe ich wieder. Und ähm, die einen schaffen den Absprung dann tatsächlich und viele aber nicht, weil es Trotz allem ein sehr, sehr spannende, ein sehr spannender Bereich ist. Gerade im Gesundheitsbereich. Ich kann jetzt nicht für das Thema Banking sprechen. Ich glaube, das, also da wäre ich jetzt persönlich auch nicht gut aufgehoben. Aber hier im Gesundheitssystem wirklich tolle Klienten zu beraten, mit denen zusammenzuarbeiten, das hat, das war für mich einfach sehr, sehr bereichernd und auch mit tollen, tollen Kollegen. Und, ja. Und äh, dann nach zwei Jahren habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, gehe ich jetzt wieder? Ich habe dann auch mich bei Kliniken wieder beworben, äh, weil ich wirklich noch auf dem Trip war. Ich muss, ich will unbedingt Ärztin werden. Dann stand ich aber kurz vor der Beförderung, vor der Promotion. Dann dachte ich mir, ich nehme das mit. Ne? Und dann führt das eine zum anderen. Und dann macht es doch mehr Spaß, als man denkt. Und dann schwupps sind ähm, vier, fünf Jahre rum. Ähm, und dann war aber für mich der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, ich gehe.
0: Was war denn das Wichtigste, was du bei McKinsey mitgenommen hast? analytisches Denken, ähm, Argumentieren?
1: Also auf der Skill-Seite mhm. ähm, absolut dieses strukturiert analytische Denken. Das merke ich ehrlicherweise auch jetzt, wo ich mein Unternehmen aufbaue und auch ähm, quasi Mitarbeiter suche, die dieses strukturiert analytische Denken mitbringen. Und das ist wirklich etwas, was man da von der Pike auf lernt. Das ist eine Dimension. Und die andere Dimension, das heißt bei McKinsey, Client Relationship. Aber am Ende ist das, wie baut man Beziehungen auf. Wie baut man Beziehungen auf miteinander? Wie kreiert man Vertrauen? Wie kreiert man Buy-in? Äh, diese Themen. Und das ist auch etwas, was ich wirklich über die Jahre gelernt habe.
0: Und nach McKinsey kam dann New York und ein Startup. up
1: Genau. Während meiner McKinsey-Zeit wusste ich schon, da tut sich was im Markt. Digitalisierung.
0: Das war wann ungefähr?
1: Das war 2013. Ah ja. Das war die Zeit auch, als, wenn du dich vielleicht erinnerst, als Zalando groß geworden ist, als so Groupon und so, so diese ne, ersten großen E-Commerce-Plattformen ja. gekommen sind. Ähm, und da habe ich Blut geleckt. Dann dachte ich mir, wow, äh, es gibt nochmal eine Möglichkeit, aus nichts etwas Großes zu schaffen. Es gibt eine Möglichkeit ganze Industrien zu revolutionieren, ähm, Dinge in Frage zu stellen. Ne? Also wie, ich kann mich noch erinnern, als Zalando gekommen ist, hat jeder gesagt, so ein Quatsch, ich würde doch niemals Schuhe im Internet kaufen. Wie soll das denn gehen? Und heute denkt man ja nicht mal mehr darüber nach. Ne? Und das war für mich so total faszinierend, wo man nochmal so die Paradigmen ähm, ja in einer in einer Kategorie wirklich nochmal ähm, auf den Kopf gestellt hat. Und dann habe ich mir gedacht, wie wäre das im Gesundheitsbereich? Wie wäre das, wenn man das Thema... Innovation, Digitalisierung, Automatisierung, Daten im Gesundheitssystem einbringt und hier die Dinge nochmal Frage stellt und sagt, wieso ist das denn so? Wieso muss ich denn das alles auf Papier ausfüllen? Wieso muss ich denn meine Angaben jedes Mal neu eintippen? Wieso kann mir mein Arzt nicht sagen, was er mir das letzte Mal verschrieben hat äh, und mir sagen, wie viele Medikamente ich noch zu Hause habe? Und all diese Themen, und natürlich gibt es 5000 andere ähm, Beispiele und von dem Gedanken bin ich einfach nicht mehr losgekommen. Und dann wusste ich, mein Weg führt in die Technologiebranche, mein Weg führt in, das Start in den Start-up-Bereich. Damals, 2013, im digital health bereich wie das so heißt, gab es noch nichts in Deutschland oder nicht viel, nicht mal in London, und dann musste ich über den großen Teich gehen und nach New York gehen. Das habe ich dann auch getan.
0: Und hast du das Startup gefunden oder hat das Startup dich gefunden?
1: Ich habe das Startup gefunden. Ich habe natürlich recherchiert. Also ich bin zu Sorgdoc gegangen. Das ist ein Arztterminbuchungstool. Mittlerweile gibt es ja hier in Europa Doktorlieb, Docplanner und so, und, und so weiter. Das ist sehr, sehr ähnlich. Das war quasi die, die Urform von dem, was man heute kennt. Und ähm, das hat mich total fasziniert, ne? dass man so ein einfaches... Problem, Arzttermin buchen, was ja für uns heute noch ein großer Painpoint ist. Unfassbar. Unfassbar. Äh, ja.
0: Wartezeiten.
1: Alles. Ja. Na, also, und das habe ich mir damals schon gedacht. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich mit zwei Klicks auf meinem Smartphone mir ein Restaurant buchen kann, einen Restauranttisch. Gleiches System, gleiche Idee, wieso geht das nicht mit Ärzten? Das hat mir nicht eingeleuchtet. Das war, und dann habe ich geguckt und dann hat mir irgendwann mal wer gesagt, das gibt es schon. Das gibt es schon in New York. Und dann dachte ich mir so, ach was. Und dann habe ich mir, mir das angeguckt und dachte ich mir, ja stimmt, die haben meine Idee geklaut. Ähm, und das war dann der Grund, wieso ich ähm, sie gefunden habe. Ich habe auch nur eine Bewerbung geschrieben, als ich äh, bei McKinsey gekündigt habe. Und die ging an Sorgblock. Ich wollte da unbedingt hin. Ich wollte mir das unbedingt von innen angucken. Und äh, zum Glück habe ich den Job auch bekommen.
0: Ist das mutig von sowas bei McKinsey in Deutschland? Oder?
1: Ja, ich war mich in Deutschland. schon
0: mutig, in die USA Ach, zu gehen.
1: mutig. Was soll denn schon passieren? Ja, also ich finde, so mutig ist, wenn du irgendwie Risiko auf dich nimmst. Na, in die USA zu gehen ist ja kein Risiko. Was soll passieren? Das ist ein tolles Land. Ich wollte schon immer mal in New York leben. großen Traum habe ich mir damit erfüllt. Und wenn es nicht geklappt hätte, wäre ich zurückgekommen. Und von daher ja also ist es vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so viel Mut gebraucht hätte.
0: Okay. Und was war das Besondere, was du dann dort mitgenommen hast?
1: Viele Sachen. Also in den USA und auch damals auch schon, denkt man einfach viel größer. Das sagt man ja, aber das ist auch wirklich so. Du gehst hin und da denkt man nicht im Klein-Klein. Da denkt man an, wie kriege ich wie, wie krieg ich das so schnell ausgerollt aufs ganze Land? Wie kriege ich das so schnell ausgerollt ähm, über die ganze Welt? Ähm, das ist etwas, was mich total fasziniert hat und auch wirklich zu dem, äh, zu, zu dem spricht, wie, wie ich gerne denke. Das ist eine Sache, dass so dieses Nichts ist unmöglich. Ne? Das ist auch wieder ein Thema Kreativität, so dieses Wie kommen wir denn dahin? Was müssen wir denn Verrücktes machen, damit das klappt? Und auch diese Diskussionen und diese, diese äh, Ideen zulassen. Das eine. Das andere ist auch das Thema Diversity und Diversität, Vielfalt. Ich kann mich erinnern, ich saß im ersten, das hieß All Hands Meeting, wo die gesamte Company zusammengekommen ist und ich saß ganz hinten auf so einem Barhocker und das heißt, ich konnte so über die Köpfe von den anderen gucken und die Welt war dort bunt. Da war alles. Da war weiß, schwarz, gelb, braun, egal was. Und na, so divers Berlin auch ist, das hast du da hier jetzt noch nicht. Und dann dachte ich mir so, so müsste die Welt eigentlich überall aussehen. So müssten wir überall arbeiten. Und das sind so Themen, die, die ich mir dann mitgenommen habe.
0: Was sind die Vorteile von so einer Diversität?
1: Da, also erstens hast du na, du hast natürlich immer noch Rassismus und Ungleichheit, auch in den USA. Auch in den USA. Ja, natürlich. Auch in New York. Auch in New York. Das na mhm. da gerade auch ähm, die öffentlichen Debatten zwischen Schwarz und Weiß. Aber es gibt auch zum Beispiel den Begriff... Das Bamboo-Sealings, ne, Glass-Sealings für Frauen, dass die ab irgendwann auch nicht mehr höher kommen. Bamboo-Sealings für Asiaten, dass man sagt, Asiaten äh, stellt man gerne ein, aber irgendwann kommen die halt nicht mehr an die Spitze und so. Also, es gibt viele, gibt es auch ähm, Publikationen und Schriften dazu. Also, das will ich gar nicht, äh, das will ich jetzt auch gar nicht ähm, bestreiten, dass es äh, das nicht gäbe. Aber im Vergleich zu Deutschland ist man dort auf jeden Fall schon äh, zehn Schritte weiter. Was, was, ähm, was äh, hat das für Vorteile? Erstens, du hast einfach eine viel größere Chancengleichheit. Na, wer du bist, woher du kommst, spielt einfach nicht mehr so eine große Rolle. Ähm, tatsächlich auch so dieses American Dream, auch das finde ich immer so ein bisschen problematisch, wenn man das glorifiziert, aber es ist doch durchlässiger, ähm, als ähm, das in anderen Gesellschaften der, der Fall ist, der soziale Aufstieg. Und ähm, du baust dadurch bessere Produkte. Du barst dadurch besser Produkte, weil du einfach diese Diversität in deinem Unternehmen, in deinem, in deinem Produkt widerspiegeln kannst. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass nicht aufgrund dessen einfach die führenden elektronischen, technischen, ähm, virtuellen Produkte aktuell immer noch aus den USA kommen.
0: Ich gebe dir vollkommen recht. Wir sind bei Sleek sehr divers aufgestellt. Ich liebe das auch, weil ähm das ist Kreativität pur, ja, weil, weil allein die Schulsysteme sind ja in vielen Ländern ganz anders. Ähm, und ähm, Engländer können zum Beispiel wunderbar argumentieren, weil die von klein auf im Kindergarten schon lernen, ihre Punkte zu, zu erklären. Ähm, und, und so sind wir sehr international aufgestellt, sehr diverse aufgestellt und so in der Lage auch wirklich zu kreativen Lösungen zu kommen. Da gebe ich dir 100% recht. Allerdings, ich, ich, ich würde sagen, in Berlin sind wir schon relativ weit was Diversity angeht. Das, für den Rest von Deutschland, glaube ich, das gebe ich dir vollkommen recht, aber in Berlin nehme ich das so wahr, dass wir schon sehr, ähm, sehr viel Diversity haben. Vor allen Dingen in den Start-up-Companies, Start bei den Gründern.
1: Ja, also ich glaube, bei Sleek ist das natürlich ne, ist es Role Model, äh, wie ihr da unterwegs seid. Mhm. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ich glaube, da ist man auch in so einer kreativen Bubble, wo man schon sehr weit ist. Aber das ist auch gut. Man kann ja nicht, es können ja alle nicht alle immer auf der gleichen Entwicklungsstufe sein. Ne? Es muss ja immer Leute geben, die so einen Schritt weiter sind. Und da gehört ihr sicherlich dazu. Ich glaube auch natürlich, dass die Berliner Startup Bubble dazu gehört. Ähm, aber das ist ja selektiv. Also ich sehe immer noch sehr sehr homogene Führungsteams zum Beispiel. Ich ich, hab, da gebe ich dir recht, ja. Das ist. Mhm. Ähm, ich habe gerade letztens auch wieder eine Diskussion gehabt, ähm, weil ich investiere manchmal auch in Frühphasen und da ist mir das zugespielt worden. Das war ein Mental Health Thema. Ich habe aufs Führungsteam geguckt. Das waren alles weiße Männer. Und zwar in den ersten zwei Führungsriegen. Nicht nur top, also nicht nur syllabus und auch drunter. Und da habe ich dann einfach auch gesagt, sorry, ich glaube dann einfach nicht dran, dass die ein Produkt bauen können, das für alle klappt. Ja, Und dann hat die Person, die mir das gegeben hat, ähm, auch ein Investor, der meinte so, ja, ich werde da jetzt auch nicht investieren. Hm. Und ähm, also man sieht das schon noch, es bewegt sich viel ja, und ähm, natürlich viel Diversity, aber ich glaube, da geht noch mehr.
0: Okay, und gab es dann irgendwie so ein Pivot Point, wie das so schön heißt, in New York, wo du gesagt hast, so jetzt mache ich mein eigenes Ding? Oder oder wie wie bist du dazu gekommen? Weil danach ging es dann ja los mit...
1: Ja, also bei mir war das ein ich sage mir evolutionärer Prozess. Eben, Da gab es nicht so diesen Lightbulb-Moment, wo du sagst, okay, und jetzt? Oder da hat sich dann ähm, irgendwie grundlegend etwas geändert. Also ich wusste schon immer so, ah, dieses Gründen, eine eigene Idee, Impact haben, ne? so das, das war schon immer etwas, was mich total fasziniert hat. Da hatte ich auch nie Angst davor, ähm, das zu machen. Aber natürlich war dann auch der Punkt, wo ich mich dann entschieden habe, dies zu tun. Und das war an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, so jetzt ist die Zeit reif. Und die Zeit reif war äh, an einigen Faktoren geknüpft. Da war ich auch schon, also ich war fast drei Jahre in New York und dann dachte ich mir so, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Das war ein Punkt. Der zweite Punkt war, ähm, ich hatte da mit einem Investor gesprochen aus Berlin, Project A, ähm, die die Idee, die ich hatte, gut fanden und auch gesagt haben, okay, wenn du das machst, dann können wir uns vorstellen, da zu investieren. Das war natürlich eine Luxussituation für mich zu sagen, okay, ich habe dann schon einen Investor, der, der mit mir dieses Unternehmen aufbaut. Und ehrlicherweise war nach drei Jahren New York für mich auch so ein bisschen die Zeit zu sagen, will ich hier jetzt länger bleiben oder komme ich zurück nach Europa? Und das waren alles so, alles nicht so super harte Faktoren, aber die sind alle zusammengekommen. Und dann dachte ich mir so, okay, besser wird es jetzt nicht. Ich kann jetzt nochmal irgendwie ein Jahr da sitzen und überlegen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder ich mache es einfach. Und dann habe ich es gemacht.
0: Und warum dann wieder zurück nach Europa und speziell nach Berlin?
1: Ähm... Ich sagte immer, wieso nicht nach Berlin? Na, also ich glaube, die Frage wirklich USA oder Europa. So. Ja. Und dann habe ich gesagt Europa, weil irgendwie so dieses europäische Mindset, dieses diese Art und Lebensweise, das war, war nicht zu unterschätzen. Und ich wusste auch, wenn ich gründe, dann werde ich da wahrscheinlich auch längere Zeit leben. Und dann habe ich mir überlegt, kann ich mir eine, ein Leben in den USA vorstellen? Konnte ich mir, aber das Leben in Europa konnte ich mir besser vorstellen. Und das war so einer der Hauptgründe. Aber andererseits war das auch so, dass das ein deutscher Investor war und äh, die Investorenlandschaft sich damals angefangen hat, wirklich zu verändern. Und ich auch gesehen habe, dass das dass quasi das Thema Kapital. Das war immer früher der, der Grund, wieso man das nicht in Europa machen konnte. Aber das war das, das war im Aufbruch. Und deswegen hat mir das weniger Sorgen bereitet. Und ein dritter Grund war nochmal das Thema Talent. Und ich habe einfach in meinen Jahren in New York gesehen welches Blutbad es da auf dem Talentemarkt gibt. Na, weil der Arbeitsmarkt in New York oder in den USA ist ja super aggressiv. Du hast ja auch kaum Kündigungsfristen. Also wir hatten wirklich so Leute, die sind aus ihrer Mittagspause nicht mehr zurückgekommen und sind woanders irgendwie arbeiten gegangen und äh, diese Themen. Und das war halt irgendwie erst so, wie ich mir gedacht habe, oh, als neues Start-up, mich jetzt zu fighten mit den Googles und Facebooks dieser Welt äh, auf Gehaltsniveaus, die ich mir vielleicht gar nicht leisten kann oder möchte – das ist auch etwas, wo ich mir gedacht habe, ich komme in Europa mit dem Geld, das ich einsammle, einfach weiter.
0: Das war dann 2016 mhm. ungefähr, oder? Das mhm. war
1: 2016, genau.
0: Und dann ging es zurück nach Berlin. Genau. Und was genau ist dann deine Idee gewesen? Es war ein bisschen anders als die Idee, die du in New York gemacht hast. Für das
1: ja, also die Grundidee war sozusagen, den Zugang zu medizinischer Versorgung für Patienten zu verbessern. So, das kann jetzt natürlich vieles bedeuten, aber... Was ist denn das Problem gerade im Gesundheitssystem? Das Problem im Gesundheitssystem ist, ist, dass du viele mächtige Stakeholder hast, die die Entscheidungen treffen, aber keiner davon spricht für die Patienten. Also du hast die Ärzte, du hast die Krankenhäuser, du hast die Versicherungsfirmen, du hast die Politik und jeder hat so, so ein bisschen sein eigenes in Pool an Interessen, aber niemand fragt, was ist denn eigentlich gut für die Patienten und was ist denen denn wichtig? Und wie müssen wir das Gesundheitssystem bauen, damit es den Patienten auch wirklich gut geht?
0: Und die nicht, gar nicht erst krank werden, zum Beispiel. Und die erst
1: gar nicht mhm. krank werden. Und wenn sie krank werden, sie mit der Portion Menschlichkeit und Respekt behandelt werden, die jeder Mensch auch verdient. Und ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass das Gesundheitssystem, wie wir es kennen, und by the way, das ist ein globales Thema, du kannst gar nicht sagen, es gibt ein perfektes Gesundheitssystem irgendwo, ähm, haben alle ihre eigenen Probleme, ist nicht dazu designt, den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Das sagt jeder, aber wenn du dir das genau anguckst, ist das nicht der Fall. Es
0: gibt unfassbar viele Eigeninteressen von den Playern, die da sind, außer den Patienten. Richtig. Mhm.
1: Ja. Und ähm, deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass echte Innovation, echte patientenzentrierte Innovation nicht aus dem System kommen wird, sonst hätten sie es schon längst gemacht. Also ich werfe den Stakeholdern auch gar nicht vor, dass es ihnen egal ist, das ist es ihnen nicht. Aber na, also ein Pharma, eine Pharma-Company, die an der Börse notiert ist, die hat einfach andere Interessen, die hat an, einen anderen Auftrag. Eine Krankenversicherung hat auch einen anderen Auftrag. Und natürlich na, geht es da um Patienten, aber die wirtschaftlichen Interessen stehen da oft im Gegensatz zueinander. Muss nicht so sein, aber tun sie aktuell. Und von daher wird echte patientenzentrierte Innovation nicht aus dem System kommen. Die wird von außen kommen. Ich bin davon überzeugt, dass die von einem Technologieunternehmen kommen wird, von einem Unternehmen, das heute vielleicht noch ein Startup ist. Und da wollte ich ähm, meinen Beitrag dazu leisten. Und ähm, wenn man das, das ist sozusagen die, die Makroebene, mhm. und äh, wenn man das jetzt sozusagen auf ähm, das umdenkt und sagt, okay, wie sieht das denn aus? Naja, ja. Das Gesundheitssystem, das wir haben, das ist aktuell sehr, sehr reaktiv. Du wirst krank und dann gehst du erst zum Arzt. Da ist passiert etwas erst mit dir und dann gehst du ins Krankenhaus. Und was sagen die Krankenhäuser? Die sagen, die Patienten kommen sowieso. Genau. Ja, Die mhm. kommen sowieso, wenn sie krank sind, wenn sie sich das Bein gebrochen haben. Was müssen wir denn tun? Wir müssen ja nicht mal freundlich zu denen sein. Das ist natürlich jetzt sehr überspitzt. Aber so ungefähr läuft das ja im Gesundheitssystem. Was viele Player jetzt gerade realisieren, ist, dass die Patienten-Journey, eben nicht erst dann anfängt, wenn du deinen Fuß in die Arztpraxis gesetzt hast oder wenn du deinen Fuß in das Krankenhaus gesetzt hast. Die Patienten-Journey fängt dann an, wenn ein Patient in seinem Kopf irgendwie sagt, hoppla, es ist irgendwas stimmt nicht mit mir oder ich möchte mich um meine Gesundheit kümmern, auf die eine oder andere Art und Weise. Was passiert da? 70% dieser Patienten-Journeys fangen im Internet an. Wo im Internet? Auf Dr. Google. Dr.
0: Google. Richtig. Dr. Google.
1: Wie macht Dr. Google das? Total schlecht. Ja?
0: Furchtbar schlecht, ja.
1: Und da wollten wir ansetzen, wollte ich ansetzen und sagen, diese Patienten will ich auffangen. Diese Patienten, die ganz am Anfang stehen und und das ist ja auch der Grund, wieso Patienten total lange brauchen, bis sie zu, zu einer Diagnose kommen, weil zwischen, hey, ich habe irgendetwas zu, okay, ich gehe jetzt ins Krankenhaus oder zum Arzt, passiert unheimlich viel, aber das passiert alles ungesteuert, das passiert ungelenkt, das passiert alles auf eigene Faust, das passiert unheimlich ineffizient, unheimlich intransparent und das ist da, wo ich ansetzen wollte. Ich habe gesagt, wir bauen eine Plattform auf, wo Patienten draufkommen können, Informationen erhalten können, mit Menschen sprechen können, aber auch was tun können. Also ich will nicht, dass die nur lesen und dann wieder weggehen und sagen, okay, was mache ich jetzt? Und ähm, auf äh, unserer Plattform kann man Ärzte finden, einen Arzttermin buchen, Telemedizin, ähm, eine telemedizinische Konsultation machen, aber auch einen echten OP-Termin buchen. So wirklich End-to-End. -end. Und wenn du dann zum Arzt gehst und fertig bist, kommst du wieder auf unsere, wirst du von unserer Plattform wieder aufgefangen. Wir fragen dich, wie geht's, wie war's, können wir noch was für dich tun? Und wenn du deine nächste Behandlung brauchst, kommst du wieder zu uns und wir wissen, wer du bist und du musst nicht von vorne anfangen. Das ist die, die Idee dahinter und das ist das, was wir mit q medical machen. Wir sind eine Plattform, wir helfen Patienten, den richtigen Arzt zu finden. Aber den richtigen Arzt zu finden, ist eben nicht nur der, der einen freien Termin den nächsten Dienstag hat, sondern der richtige Arzt, ist der, der das kann, was du brauchst, bei dem du dich wohlfühlst, der zum richtigen Zeitpunkt da ist und im Zweifelsfall auch der, den du dir leisten kannst. Und das sind so Themen, die wir ähm, sozusagen anbieten. Fast forward zu dem, wo wir heute stehen, das machen wir nach wie vor mit großer, großer Freude. Jeden Tag bewegen wir Menschenleben, machen das Leben von Menschen besser. Ähm, und das hat dazu geführt, dass die Krankenhäuser auf uns aufmerksam geworden sind und gesagt haben, hey, Kuno, krass, was ihr da für die Patienten macht können wir eure Technologie auch haben, weil wir das auch für unsere Patienten machen wollen. Und das zeigt, dass die Player im Gesundheitssystem ja schon interessiert sind. Die wollen ja eine gute Patient Experience darstellen. Sie wissen nur nicht wie, sie haben die Tools dazu nicht. Und ähm, das ist sozusagen unser zweites Ste Steckenpferd, also mit unserer Technologie, dass wir das nicht nur unser, unter unserer eigenen Brand machen, sondern dass wir die unsere Technologie auch den Playern im Gesundheitssystem zur Verfügung stellen und sie dazu befähigen, genauso eine tolle Patient Experience darzustellen.
0: Das hört sich sehr interessant, an. ist eine große Vision und sehr wichtig, nämlich früh anfangen, dann werden nämlich die Kosten eigentlich niedriger und nicht höher win im win. Gesundheitswesen. Ja, leider oh. wird das momentan noch nicht belohnt so richtig. Aber große Vision, heißt das auch sehr viele Mitarbeiter, die du hast? Also, wie muss man sich das vorstellen? Das, ihr müsst ja Expertisen haben in ganz vielen Gebieten, ehrlicherweise.
1: Ja, und wir suchen auch laufend nach neuen tollen Mitarbeitern, weil wir da natürlich wachsen. Wir sind aktuell ungefähr 60 Leute, die sitzen ähm, gro zum großen Teil in Berlin. Das ist jetzt ähm, nicht super klein, aber auch nicht super groß. Na, wieso nicht? Weil wir zwar diese Expertisen brauchen, aber wir setzen das über die Technologie um. Also wir bauen jetzt keine riesen Menschmaschine, sondern wir bauen eine große Technologie- und Digitalisierungsmaschine. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Menschen da sitzen haben, weil ich bin davon überzeugt, dass Medizin immer menschlich sein muss. Und deswegen haben wir auch immer echt, werden wir auch immer echte Menschen bei Cure Medical da sitzen haben, die nicht nur die Technologie bauen, sondern auch mit unseren Patienten und unseren Ärzten interagieren.
0: Und wie diverse ist dein Unternehmen?
1: Wir sind sehr divers. Also wie gesagt, wir sind so ungefähr 60 Personen. Der letzte Count hat ergeben, dass wir so ungefähr 25 Nationalitäten sind und auch ungefähr so viele Sprachen fließend gemeinsam sprechen. Wir hatten bis vor kurzem noch einen 50% Männer-Split. 48% Frauen und 2% Non-Binary. Darauf war ich sehr, sehr stolz, dass wir diese Zahlen erheben konnten. Leider <lacht> haben uns einige Personen verlassen und wir sind jetzt wieder bei ungefähr 50-50 Frauen und Männer. Was man sehr, sehr selten anspricht, ne? Diversity wird natürlich immer hochgelobt und hat alles seine Vorteile. Diversity kann auch Challenges bedeuten, Total. weil ne? wenn alle gleich denken, hast du einfach keine Friction. Und wenn aber alle anders denken, dann musst du das auch sehr proaktiv managen, dass ähm, ist auch etwas, ähm, ja, was ähm, dessen man sich sehr bewusst sein muss und dass man sehr, sehr aktiv und proaktiv auch angehen muss.
0: Ja, meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung, es geht ja hier um Female Empowerment auch so ein bisschen bei unserem Gespräch. Förderst du Frauen besonders oder, oder ähm, also wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also
1: ich, ich fördere alle, die wollen, ähm, sehr, sehr gerne. Aber ich merke natürlich schon, dass bei Frauen oft ähm, die ein bisschen weniger Selbstbewusstsein haben, sich ein bisschen weniger zutrauen, ein bisschen ruhiger sind, ähm, weniger aggressiv sind in ihrer Karriereplanung. Ähm, auch das Thema Familienplanung liegt oft bei den Frauen und da ist man so ein bisschen oft ein bisschen defensiver und da versuche ich schon. Offensiver ranzugehen und viel proaktiver ranzugehen und ähm, diese jungen Frauen, teilweise jung, teilweise nicht mehr so, ähm, da zu pushen und ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen. Und ich zwinge niemanden, aber ich möchte einfach, dass niemand hinter seinem Potenzial bleibt, egal ob Frau oder Mann. Ich glaube, dass Frauen aber da so ein bisschen mehr ähm, dennoch davon profitieren aktuell. Und das mache ich da, das ist natürlich ein Herzensthema von mir.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Redest du dann persönlich? Also ist das so ein One-to-one-Gespräch, was du führst? Weil ich, ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht, ähm, dass das also ein bisschen Selbstbewusstsein kann, auf den Knopf kann gedrückt werden sozusagen.
1: Ja, also ich glaube, das sind unterschiedliche Dinge, die man machen kann. Ähm, natürlich nehme ich mir da viel Zeit, um One-on-one. On one, ähm, mich mit den MitarbeiterInnen da auszutauschen und ihnen wirklich Konfidenz und Mut und Optimismus und diese Themen sozusagen darzulegen und auch dafür zu begeistern. Ähm, aber ich versuche das auch vorzuleben. Ich versuche das auch vorzuleben. Ähm, ich sage immer, leading by example ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, und diese Offenheit und diese ähm, Nahbarkeit darzustellen. Also ich, wenn ich das mal verpasse, proaktiv auf wen zuzugehen, dass ich auch immer da bin und dass die MitarbeiterInnen auch auf mich zugehen können mit den Themen, die sie gerade beschäftigen.
0: Mhm. Ja, das äh, kann, kann ich gut nachvollziehen. Du bist ja auch ein Musterbeispiel, ein, ein Vorbild par excellence, ehrlicherweise äh, unglaublich viel, viel Power äh, und, und, und Energie und äh, und jetzt kommt noch eine weitere Sache dazu, jetzt kombinierst du deine Leidenschaft, nämlich das Modestudium, ein bisschen mit dem großen Vorbildcharakter, den du hast, als, als Role Model, ähm, du bist Teil, habe ich gesehen, einer, einer Kampagne von der Modemarke Komma, wie, wie, wie kam denn sowas zustande?
1: Ja, das ist super spannend. Also ich ähm, ich habe ja schon erwähnt, als ich in New York gelebt habe, war, war ich so ein bisschen an der, näher an der Modewelt. Ich habe da ehrlicherweise auch so ein bisschen zum Bloggen angefangen. Ich habe da so einen Mini-Mode-Blog gehabt. Ähm, in New York? In, als ich okay. in New York gelebt mhm. habe, genau, ja. Und war dann auch auf der Fashion Week und so und das war... Na, wenn man wenn man eben angestellt ist und doch in einer führenden Position einen intensiven Job hat, hat man dennoch so ein bisschen mehr Zeit als als Gründerin, sich äh, mit äh, solchen äh, Herzensthemen auch auseinanderzusetzen, Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Dann bin ich nach Berlin zurückgekommen, dann habe ich gegründet und dann ist so mein Modethema und mein Kunstthema so ein bisschen zum Erliegen gekommen. Mode ist schon immer so ein bisschen, wie du jetzt auch schon durchgehört hast, auch mein Interessensbereich gewesen von mir und auch so ein Passionsbereich. Und ähm, andererseits ist es auch so, habe ich den Eindruck, dass wenn man als Gründerin in Erscheinung tritt, man dann als Gründerin in Erscheinung tritt und viele andere Themen im Image dann keinen Platz mehr haben. Also ich finde es unheimlich schwierig noch heute irgendwie trendy und modisch zu sein und gleichzeitig eine erfolgreiche CEO und Gründerin zu sein. Also ich glaube, das also sagt du es mir, ich glaube, es funktioniert in Deutschland nicht. Das verstehen die Menschen nicht und ich glaube, das verwässert auch so ein bisschen die Message, die du, man mitträgt. Du
0: meinst also, dass man dir das wirklich ansieht, dass du, Mode, dass die Modi dir total wichtig ist. Ja, das glaube ich auch. Also, das ist, in Deutschland ist man angezogen, damit man nicht friert, meistens, genau, und nicht, und damit nicht man aufhält. gut aussieht. Genau. genau. Ja, ja und, und vor
1: allem als Businessperson. Ne? Ich glaube, wenn ja. du in, hm. im, im, im kreativen Bereich bist oder wenn du das dann, wenn du dann genug Erfolg hast, dann kannst du das auch zu einer Brand machen, aber das. Ich glaube, die Menschen kriegen das nicht hin, ohne das jetzt als Kritik meinen zu wollen, aber manchmal geht es mir persönlich auch so, dass man, dass man nicht beides zulässt, ne? Also, das sieht man auch bei den Politikern. Irgendwie so, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da irgendwie eine Politikerin und ein Politiker gibt, der modisch irgendwie, aus einer, das wäre total komisch und das wäre, glaube ich, auch nicht akzeptiert. Richtig. Genau. Und so fühle ich mich auch. Also, das ist das eine, das andere, mir fehlt auch so ein bisschen die Zeit und ich finde auch, dass Berlin Trotz allem, trotz allem modischen Pflaster doch einen anderen Modestil hat als New York. In New York kannst du in High Heels in die U-Bahn steigen und in die Arbeit gehen und das ist normal, ja, das ist irgendwie cool. Das Ganze in Berlin hier nicht machen. Du wirst irgendwie angehen, wer bist du denn? Und ähm, von daher habe ich seitdem ich in Berlin wieder zurück bin ähm, mich sehr sehr wenig mit diesen Themen beschäftigt, auch öffentlich nicht, weil ich will auch nicht, dass meine sagen, meine Messages und das was ich zu sagen habe da auch verwässert wird. Aber dann ist Komma auf mich äh, zugekommen. Die haben ähm, mich irgendwie gefunden und das ehrt mich natürlich sehr und haben gesagt, hey, wir launchen da jetzt gerade eine eine Kampagne, das, die heißt True Role Models und wir wollen da wirklich so Persönlichkeiten porträtieren, wir wollen zeigen, welche Power in Frauen steckt, wir haben da so ein paar Models, die diese Kampagne anführen und wir wollen diese Kampagne aber auch mit echten, also quasi Non-Models, aber mit echten Menschen, mit echten Frauen, die im Leben stehen, ähm, bereichern und anfüttern und ob ich da nicht irgendwie Lust hätte, ähm, da mitzumachen und natürlich Mode ne, hat direkt mal mein Interesse geweckt, ich habe mir angeguckt, sozusagen, wofür die Marke steht. Ich kannte Komma da schon, aber ich habe mich noch nie tief mit dieser Marke ähm, sozusagen auseinandergesetzt und habe mir auch den Stil angeguckt, habe mir deren Kampagnen angeguckt und so weiter. Und ich fand das alles richtig cool, was die machen. Und ich dachte mir so, boah, wieso bin ich da nicht früher schon irgendwie näher an diese Marke rangerückt, weil ich mich mit ganz vielem davon identifizieren konnte. Und ähm, genau, und so kam das dann, dass äh, ja, dass die dann gesagt haben, ich soll so ein Fotoshoot kommen und das war natürlich auch was, was mir ja in meinem Gründeralltag sehr, sehr fremd ist. Ähm, ja und so kam das eine zum anderen und jetzt gibt es ein Magazin, das Komma-Magazin, wo ich ähm, drin bin und ähm, diese Kampagne, glaube ich, läuft gerade seit, seit ein paar Wochen.
0: Und bist du zufrieden damit als... Als Model?
1: <lacht> ja, also ich, wie gesagt, ich bin ja, ich, ich sehe mich ja ganz selten irgendwie professionell fotografiert werden. Ich bin ganz zufrieden äh, damit, was da rausgekommen ist. Ich habe mir das Foto angeguckt und dachte mir so, wow, <lacht> so sehe ich normalerweise gar nicht aus. Aber im positiven Sinne.
0: Man muss dazu sagen, die Sophie ist in einer, einer Reihe mit äh, Tatjana Patitz zum Beispiel. Ja. Wir kommen zum Ende und ähm, wir enden vielleicht äh, wie wir angefangen haben. Da hast du erzählt, welches Bild dich berührt hat. Ähm, äh, wir schließen jetzt den Kreis. Welches Museum, Museum würdest du dir gerne anschauen oder welche Arbeit würdest du unbedingt dir ansehen, die du noch nicht gesehen hast? Damit, ähm, und die setzen wir jetzt auf deiner Bucketlist sozusagen.
1: Hm. Naja, also ich meine, da wirst du mich jetzt berichtigen können, aber es gibt ja so tolle ähm, Modemuseen, ne? also so Louis Vuitton, und Yves Saint Laurent in Marokko. Ja. Ähm, ich, das wäre so auf meiner Bucketlist noch, so diese, diese tollen.
0: Das lohnt sich auf alle ja. Fälle. Das in, in Marrakesch ist das, glaube ich. Genau, ja. Ähm, von Yves Saint Laurent, mhm. da hat er auch gelebt. Ähm, großartig, auf alle Fälle. Ja.
1: ja, das ist eine schöne Idee, auf die du mich jetzt gerade gebracht hast.
0: Also, wir haben sehr viel erfahren jetzt über Sophie Chung und ähm, sie ist, ich finde, eines, ein herausragendes Vorbild ähm, für, die, für die Gründerszene, für Frauen ganz besonders. Und äh, vielen lieben Dank für das, für das tolle, tolle Gespräch und ich glaube, zusammen haben wir jetzt ein ein gutes Porträt irgendwie erstellt, oder?
1: Ja, vielen Dank. Ja, auf jeden Fall ein Porträt, das es so über mich noch nicht gegeben hat.
0: Sleek Podcast ist eine Produktion von H&B Publishing. Redaktion und Produktion Anja Prinz und Saskia Schildwach. Schnitt Anja Prinz. On Air Design. Henry Uhl. Musik Luca Seifert. Produktion We Are Producers. Danke an alle, die diesen Podcast unterstützen. Folge wurde unterstützt von Komma. Mehr Informationen zur True Role Models-Kampagne gibt es unter comma-tor.de.